0: Chiacchiere da Venere. Consigli e racconti dal pianeta delle donne. State per ascoltare il terzo episodio dedicato al tema della chirurgia estetica. Siamo infatti in compagnia del dottor Yuri Tassinari. Buon ascolto! Buongiorno a tutte e benvenute al nostro nuovo episodio podcast di Chiacchiere da Venere che questa volta è dedicato al tema della chirurgia estetica del viso e ne parliamo oggi con il dottor Yuri Tassinari che avete già avuto modo di conoscere nei due episodi precedenti che appunto avevamo dedicato a questo tema. Bentornato con noi Yuri.
1: Grazie Cristina, un caro saluto a tutte quante.
0: Allora Yuri, parliamo appunto oggi di eh, come intervenire sul viso, quindi eh, sicuramente per le donne il viso è un aspetto molto importante del proprio proprio fisico, della propria persona, è eh, insomma il il primo biglietto da visita che tutti quanti noi eh, abbiamo con il resto delle persone e con il resto del mondo. Eh, Quali sono i tipi di interventi chirurgici, di eh, chirurgia estetica o medicina estetica che ti richiedono in genere? Le tue pazienti quando si parla di intervenire sul viso?
1: Allora, come dici te, noi comunichiamo moltissimo con, con il proprio volto, è eh, il nostro bigliettino da visita. Noi sia in estate che in inverno guardiamo negli occhi le persone e quindi tutto quello che sta attorno agli occhi è sotto lo sguardo attento dell'interlocutore, perciò diciamo che in primis l'area dove le richieste sono concentrate maggiormente sono appunto attorno agli occhi e quindi con inestetismi legati per esempio all'attosi palpebrale o quelle che sono le rughe che mm-hmm. si chiamano zampe di gallina, quindi attorno agli occhi e poi eh, si scende quindi, il naso che sta proprio al centro del volto quindi la chirurgia del, che si occupa del, del naso si chiama rinoplastica o rinosettoplastica e poi si scende ancora quindi alle, alle labbra e quindi tutto un po' l'insieme del volto. Quindi la, la cosa che si guarda maggiormente di più chiaramente sono i. Sono gli occhi e poi tutto quello che sta uh-huh. attorno.
0: E ci sono degli interventi che ti vengono eh, principalmente richiesti magari da, da certe categorie di donne, quindi non so, donne principalmente più giovani richiedono più un certo tipo di intervento, donne magari non so, sopra i 40 ti richiedono invece altri tipi di trattamenti.
1: Esattamente, la, la differenza sostanziale sta proprio nel range di età uh-huh. e... Paziente che si presenta in ambulatorio che ha una religiosità diciamo più giovanile intorno alla terza decade seconda terza decade eh, incentra di più sul discorso delle, delle labbra mm-hmm. eh, labbra un po' più voluminose un po' più generose e sensuali mentre la donna un po' più matura eh, inizia a vedere qualche decadimento di alcune parti come per esempio eh, attorno alle, alle palpebre o addirittura le palpebre stesse quando iniziano ad esserci un eccesso cutaneo quindi iniziano ad appoggiarsi sopra la palpebra in un eccesso cutaneo e mm-hmm. quindi quello viene chiamato laptosi palpebrale oppure proprio attorno le, le, le rughe stanno attorno agli occhi e poi le rughe che stanno nel terzo superiore del volto che sono quelle che interessano l'area glabellare frontale.
0: Ho capito e ehm, ci sono quindi diversi tipi di intervento mi pare di capire perché chiaramente un, un conto è intervenire non so sulle labbra quindi dare un effetto di eh, rimpolpamento, eccetera, un conto sarà intervenire sulle piccole rughe o addirittura intervenire non so sul naso magari non particolarmente bello che ha magari non so una piccola gobetta insomma un po' voluminoso e, e quindi ehm, intervenire insomma in questo modo, ci puoi spiegare un po' quindi quali tipi di intervento? venti si possono fare sul viso. Tu mi parlavi eh, di medicina e di chirurgia, quindi si possono applicare diverse tecniche a seconda dei trattamenti da realizzare, giusto?
1: Sì, allora la medicina estetica è tutto quello che è diciamo, iniettivo o comunque una terapia eh, applicata con degli, degli strumenti, una terapia fisica. Mentre eh, l'atto chirurgico è tutto quello che prevede quindi, eh, l'utilizzo di, di un bisturi e quindi poi dopo di conseguenza anche una ricostruzione. E, eh, sostanzialmente questa differenza eh, la, la si vede in base al tipo di, eh, di richiesta che, che viene in ambulatorio. La persona magari che inizia con questo approccio dell'estetica. Eh, Molto spesso inizia con la medicina estetica mm-hmm. a meno che non ci sia un, un estetismo piuttosto eh, ingravescente che eh, va a rendere m, piuttosto eh, deturpante quello che è la, l'aspetto estetico del volto come possono essere le orecchie a sventola o addirittura un naso importante mm-hmm. e, e allora m, anche già a un'età adolescenziale si approda a questo tipo di, di chirurgia, altrimenti la chirurgia estetica è, è un po' più diciamo delle quarantenni, cinquantenni e sessantenni mm-hmm. e, dalla, quindi il superiore inferiore a, fino ad arrivare anche al, al lifting eh, cervico facciale quindi del collo e del, e del volto
0: ok. Mm. Ehm, ci spieghi un po' la differenza appunto tra questi trattamenti di fatto con un lifting tu vai a eh, tirare possiamo dire la pelle quindi appianare in quel senso le rughe mentre con altre tecniche tipo il filler, il botox eccetera c'è un riempimento quindi sono degli interventi di tipo diverso immagino
1: sì allora eh, su, qui c'è un pochettino ancora di eh, non si riesce a capire ancora bene se le persone uh, sanno per esempio la differenza tra tossina botulinica e filler mm-hmm. mi a che molti non, non la sanno questa differenza mm-hmm anche se se ne parla ogni giorno se ogni giorno si legge tossina botulinica filler mi capita molto molto spesso che una persona voglia riempire e mi parla di tossina botulinica in realtà filler come deriva appunto dalla parola anglosassone significa riempimento e quindi questo è appannaggio di una, di una tecnica della medicina estetica che viene utilizzata tramite il, l'acido uronico. l'inserimento di un acido uronico che è una sostanza che non è abbiamo già nel nostro organismo, eh, da sì che si aumenti dei, dei volumi. Mm-hmm. Questo può essere utilizzato eh, per l'aumento volumetrico del labbra, per esempio, dell'area zigomatica malare e poi anche di alcune rughe, come per esempio quella della marionetta, le rughe nasogeniene, insomma, quando ci sono da, da andare a riempire. Mm-hmm. Quando noi invece vogliamo andare a eh, bloccare alcuni muscoli alcuni muscoli mimici, muscoli facciali possiamo utilizzare la tossina botulinica e la tossina botulinica viene utilizzata in grandissima parte sul terzo superiore del volto e quindi eh, tutta quella che è la, la muscolatura del muscolo frontale, eh, la dinamica del muscolo frontale, quello del, della glabella, del procello corrugatore e poi infine anche dell'orbicolare dell'occhio, quindi tutta la parte superiore del volto e la tossina botulinica quindi cos'è che fa? Va a ehm, bloccare a alcune delle fibre muscolari e di conseguenza sulla superficie cutanea si formeranno meno rughe
0: ok e però diciamo che da un certo punto di vista talvolta quei volti che a volte vediamo un po' inespressivi in televisione eccetera perché probabilmente nel momento in cui si interviene in maniera abbastanza pesante con questo tipo di sostanza eh, sicuramente si, si bloccano insomma i segni del tempo della, della eh, la muscolatura quindi la fronte corrugata eccetera però si perde un pochino anche di espressività proprio perché questo ha un effetto bloccante sui movimenti naturali del, del volto eh.
1: Tutto dipende da come si utilizzano le cose, uh-huh. come, eh, come spesso accade. Quindi certo. se eh, una persona eh, ha bisogno della propria mimica facciale per comunicare come noi facciamo ogni giorno, eh, specie gli attori hanno bisogno, sono molto comunicativi con il volto, uh-huh. perciò in quel caso lì occorre chiaramente prestare molta attenzione sul tipo di prodotto e sulla quantità di prodotto che si utilizza. Eh, si può utilizzare un prodotto un pochettino più leggero e eh, utilizzare anche magari una quantità inferiore rispetto al al normale in modo tale da poter preservare il più possibile quella che è la motilità della della muscolatura dei muscoli pelliciai mimici
0: Certo, e dato che tu mi dicevi appunto che mh, c'è un po' di informazione, nel senso che poi oggi si naviga, si trova un po' di tutto, tante volte anche cose discordanti, quindi comunque il paziente o la persona che, che va e cerca di informarsi potrebbe anche trovarsi un po' disorientata, quindi immagino che tu come, come specialista prima di ehm, insomma, preparare la paziente eh, effettivamente per l'intervento faccia anche un colloquio con queste persone che chiedono la tua Consulenza e che quindi mh, da un lato tu spieghi esattamente che, mh, di che cosa come si tratterà appunto ehm, la paziente, e dall'altro lato, però mi interesserebbe capire se c'è anche una ricerca in qualche modo delle motivazioni che eh, ci stanno dietro a questo intervento, cioè esiste un po' una fase così di colloquio con il paziente preventiva.
1: Eh certo, questa è la fase preponderante. Eh, per esempio anche adesso molti mi scrivono tramite o social o tramite email mm-hmm. e chiedono la maggior parte delle persone mi chiedono il costo sì. ma ecco, io invece lì cerco di dirottare il focus su altro ovvero ehm, come mai e cosa mi chiedi cos'è che ti dà un pochettino più fastidio sul tuo volto perché dal di lì si parte e poi si arriva al posto cioè non è una, una partenza ma è un arrivo e, e come dici te è indispensabile capire e, e fare, creare un percorso insieme al paziente mm-hmm. e, non arrivare al traguardo ma partire dal, 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 dall'arrivo ecco. dalla, dalla partenza non eh, partire dall'arrivo perché questo è indispensabile su più aspetti sull'aspetto diciamo etico morale del medico ma anche sull'aspetto eh diciamo per, per aiutare eh, ancora di più il paziente perché tante volte eh, appunto come dicevo prima eh, c'è disinformazione, una persona ti chiede una cosa ma non sa bene che cos'è quella cosa lì e, e sono convinto che una percentuale molto molto alta eh, non sa eh, ancora per bene appunto la distinzione tra per esempio tossina botulinica uh-huh. e filler. insomma e questo è importante eh, per rendere libera la paziente e Possibile. Una volta che tu hai informato eh, in lungo e in largo quali sono le, le tecniche possibili oggi oggigiorno, eh, le complicanze, il, le, gli aspetti positivi e infine anche i costi, la persona è libera di poter scegliere ciò che vuole eh, sul, eh, su una piattaforma di mercato piuttosto ampia che è quella della medicina estetica e chirurgia estetica di oggigiorno. N- non c'è più solo una soluzione ma ce ne sono tante e, sì. e quindi è anche bello poter sapere tutto quello che c'è e in modo tale che uno può scegliere eh, quello che è il suo percorso per eh, da lì poi creare magari anche un percorso per diversi mesi o anni ecco, insomma, perché uno può iniziare anche da una cosa leggera come può essere la bioriutilizzazione che non è altro che un'iniezione di sostanze biorivitalizzanti e poi da lì uno prende fiducia nell'operatore prende fiducia anche sotto l'aspetto non solo medico ma anche eh, perché molti arrivano che hanno paura hanno paura della puntura, hanno paura, mi gonfio, non voglio uscire e in realtà facendo le cose per gradi uno ha una sorta eh, di ingresso nella medicina estetica leggero uh-huh. e, come se
0: venisse in qualche modo ac- accompagnata in un percorso uh-huh. come dicevi tu
1: sì, esattamente accompagnato e, e dotto di tutti quelli che sono i vantaggi e i svantaggi della medicina estetica perché adesso ormai eh, sta diventando mo- sempre più di moda il uh-huh. chirurgo plastico per farsi la, la medicina estetica la punturina, o piuttosto che la, la chirurgia estetica come avevano parlato anche la scorsa volta.
0: Eh, a questo proposito ci sono magari delle cose dicevi che c'è un po' ancora di disinformazione eccetera e dall'altro lato però c'è questa tendenza un po' al fatto che sia una pratica che pian piano sebbene magari anche costosa per certi tipi di interventi che però sta diventando di moda eh, ci sono delle cose eh, che tu ad oggi con tutti i progressi che sono stati fatti appunto sulla medicina e la chirurgia estetica ehm, cerchi tendenzialmente di sconsigliare come tipo di intervento sul viso e che magari invece ti viene molto richiesto proprio perché non c'è ancora tutta questa informazione così corretta.
1: Allora io eh, cerco di dare le giuste applicazioni ovvero se eh, viene una persona alla quale eh, non è il momento di eseguire un intervento è eh, uh-huh. sconsiglio e gli dico di aspettare ancora qualche anno mentre uh-huh. spingo la persona che magari ha una certa età ha una cinquantina d'anni una sessantina d'anni uh-huh. magari in quel caso allora spingo a fare per esempio un lifting del volto in modo tale che possa per i 10-15 anni avere un viso eh, asciutto, fresco, eh, tonico, giovanile e in modo tale che lo possa accompagnare per diciamo, eh, gli anni a venire.
0: Eh, per chiudere questo episodio poi mh, come avevamo accennato anche la scorsa volta le nostre ascoltatrici sanno che potranno riascoltarti ancora per un'altra puntata perché appunto abbiamo dedicato questo piccolo percorso sul tema della chirurgia a quattro puntate eh, quindi parleremo la prossima volta del tema della chirurgia collegata all'autostima personale per chiudere un po' il discorso eh, un qualche consiglio soprattutto alle donne che dopo i 40 50 sono un po' appunto eh, preoccupate dell'invecchiamento del loro viso rispetto un po' alle esperienze che hai avuto mi immagino che magari possa essere capitato il caso di qualcuna che eh, desiderando sentirsi più giovane ha in qualche modo eh, richiesto un tipo di intervento e poi chissà magari non tutte si ritrovano così soddisfatte o riescono poi a riconoscersi con un viso eh, diciamo sempre giovane tra virgolette nonostante il tempo che passa
1: allora, il primo consiglio è quello di cercare eh, un approccio eh, graduale alla medicina e chirurgia estetica, quindi magari iniziare già dai 30-40 anni facendo cose piccole e nel tempo, piano piano, in modo tale che uno trova anche il professionista al quale eh, può affidarsi e chiedere consigli. E il secondo è quello di eh, cercare professionisti, mm. mh, specie chirurghi plastici perché i chirurghi plastici conoscono molto bene l'anatomia, hanno una formazione specifica sia della chirurgia plastica che dell'estetica e non è una cosa da sottovalutare per esempio eh, ci sono sono usciti alcuni articoli eh, in in una rivista americana specifica di chirurgia estetica e chirurgia plastica, eh, dove dicono che ci sono alcune zone del viso nelle quali bisogna stare molto attenti, li chiamano danger zone, dove eh, occorre applicare determinati prodotti in un certo modo per evitare problematiche piuttosto importanti. Mm Quindi non tutti eh, sono aggiornati, e molti si improvvisano nella medicina estetica molti sono medici estetici o ne ho sentiti di tutti e quindi un altro consiglio importante è questo cercare un professionista il professionista che eh, abbia studiato eh, chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica e, per, per tanti motivi anche per il motivo, per esempio, assicurativo. Se succede un sinistro, eh, la, il, il chirurgo plastico ha una polizza adeguata. Se eh, succede un piccolo problema, il chirurgo plastico sa come smontare e rimontare un corpo, perciò sa anche come rimediare a qualche piccolo problema. Insomma, per tanti motivi eh, il consiglio principale è quello di affidarvi a un professionista. Il secondo è di iniziare piano piano, eh, anche già a un'età non dico precoce, però comunque 30-40 anni, iniziare a, per esempio, con la biovitalizzazione, come si diceva prima, quindi idratare la cute proprio eh, dove, dove c'è bisogno, perché chiaramente la crema ha delle difficoltà ad arrivare proprio nello strato dermico dove c'è bisogno di, di idratarlo, eh, fortunatamente perché noi abbiamo una barriera molto importante, la nostra cute, che ci protegge tutti i giorni da aggressioni esterne come batteri, i virus, i funghi e anche aggressioni eh, chimiche, termiche, insomma è una, è una corazza alla esatto. quale eh, noi eh, però abbiamo bisogno anche di idratarla in profondità, perciò se uno inizia gradualmente a un'età come si diceva prima, sui 30-40 non ha anni, non poi uno shock si... diciamo
0: quando se si decide insomma di intervenire in maniera più evidente un po' più tardi in questo senso,
1: esatto, si invecchia un po' più lentamente. Okay.
0: Va bene Yuri, allora ti ringrazio intanto per le delucidazioni che ci hai dato oggi su questo tema e appunto ti rinnovo il benvenuto poi per la prossima puntata e grazie ancora ti lascio un momento per salutare le nostre ascoltatrici
1: Cristina è stata molto gentile, ti ringrazio per avermi lasciato anche quest'ultimo spazio e credo di aver detto diverse cose importanti, e, eh, se non altro di, non aver, di aver suscitato qualche eh, piccolo interesse in, in, nelle persone che vogliono approdare a questi tipi di, di metodica, quindi vi saluto tutte quante e alla prossima puntata, grazie.
0: Anche questa puntata podcast è finita, vi invito a ripercorrere il canale per andare a ascoltare le altre che magari vi siete persi. Avevamo infatti già parlato di chirurgia, ma sul podcast di Chiacchiere da Venere trovate interviste alle donne che sono emigrate all'estero in cerca di lavoro, di fortuna o per realizzarsi nella vita, o ancora interviste a imprenditrici che hanno avviato una propria attività. Inoltre ci sono anche delle pillole che vi raccontano che cos'è il coaching e come il miglioramento personale Personale, può aiutare la vita di ogni donna. Restate quindi sintonizzate, mi trovate sul sito www.chiacchieredavenere.it ma anche su iTunes, su Sprecher e anche sul canale YouTube. A presto!